Sklepik z horrorami to podcast o kinie. Rozmawiamy o wszystkim, co nas w nim interesuje i inspiruje. Bez względu na to, czy jest to towar świeży, czy już odleżany. Witam Cię Patryku. Witam Cię Jacku. W kolejnej odsłonie naszego podcastu. Dziś mamy do omówienia film, który wybraliśmy specjalnie na Halloween, na nasze tradycyjne polskie święto zmarłych, zwane ostatnio przez jakiś ostatni czas Halloween. Będziemy drążyć, my będziemy drążyć temat jednego filmu, a wszyscy w tym czasie, jak będą nas słuchać, będą drążyć dynie. A tym filmem, który dzisiaj mówimy, jest Egzorcysta. Klasyczna oczywiście wersja w reżyserii Williama Friedkina. Film, no, który uchodzi za jeden z większych osiągnięć, jeśli chodzi o horror amerykański. Ale zanim o tym, to może porozmawiamy coś jeszcze na temat spraw, które nas ostatnio zainteresowały w świecie filmu. Mhm. W świecie telewizji i bardziej, jeśli o mnie chodzi. Powiem, niedawno zobaczyłem kilka odcinków serialu Bez tajemnic. To jest pierwsza polska produkcja HBO. Tak chociażby z ciekawości chciałem zerknąć na tym. Zresztą była dość szumna kampania tej produkcji. No i zerknąłem. Jerzy Dziwiłowicz gra psychologa, psychiatrę, u którego na kozetce pojawiają się tam kolejne jakby osoby. Każdy odcinek to jedna osoba. Z tym, że później chyba w sumie jest pięć osób i później jakby przez kolejne odcinki śledzimy po prostu terapię jednej konkretnej osoby. I tak na przykład w pierwszym odcinku pojawia się dziewczyna, która jest nieszczęśliwie zakochana w swoim psychiatrze czy psychologu i kilka odcinków później jakby znowu się pojawiają na kozetce i tak dalej, i tak dalej. Jest wojskowy, który kilka odcinków później również się u niego jakby ponownie pojawia i jakby drąży się rozpoczęte wcześniej wątki. Fajna rzecz, nietypowa bardzo, bo wszystko ograniczone jest w zasadzie do jednego pomieszczenia. Aktorów jest dwóch, co najwyżej trzech, bo raz się pojawia u niego para małżeńska. No i wszystko opiera się w zasadzie na rozmowie. Każdy odcinek trwa około 20 paru minut i naprawdę to nie, nie są nudne, 20, to nie jest nudne 20 parę minut. Bardzo dobrze się to ogląda, tylko trzeba sobie po prostu aktorsko radzić. Wydaje mi się, że Małgorzata Bela nie potrafiła zatrzymać 
uwagi przez te 20 parę minut i ten odcinek, który był pierwszym z odcinków, był nieco słabszy. Dorociński już doskonale, Później, późniejsze aktorzy podobnie. Także no, ciekawa rzecz. Nie jest to horror, ale no, coś się dzieje jakby tutaj w świecie telewizji, a wiadomo, że HBO jest jednym z najlepszych obecnie producentów jakby seriali telewizyjnych i to dobra chyba wiadomość była, że w ogóle zaczyna w Polsce również realizować produkcję. No i tyle jakby z, chyba z mojej strony z aktualności. Ale to wiesz co, to brzmi to trochę jak to co powiedziałeś, trochę jak jakaś fragment rodziny Soprano. Pamiętasz, tam zawsze też był taki wątek, że Soprano, głowa rodziny przychodziła do psychiatry czy do psychologa i tam spędzała czas na kozetce. Też taki zawsze fragment był w rodzinie Soprano, kojarzysz? Kojarzę rodzinę Soprano, ale ja przyznam, ja widziałem tylko dwa odcinki rodziny Soprano. Mnie ten serial po prostu znudził. Nie dałem mu szansy. Wiesz, no. prawdopodobnie mógłbym się wkręcić, gdybym zobaczył kilka następnych, ale no... No to jest matka, wiesz, właśnie serialów HBO, więc warto, mm-hmm. ja widziałem wszystko. Ale wiesz, co ciekawe jest to, że mówisz o serialach, bo ja właśnie kilka dni temu zacząłem oglądać jeden z moich ulubionych seriali i zaraz pewnie się dowiesz, dlaczego jest to mój ulubiony serial, nadawany przez telewizję Fox, drugi sezon filmu Walking Dead, czyli mm-hmm. Rzecz o zombie. Jest to o tyle ciekawe, że jest to pierwszy serial właśnie o tematyce zombie wyprodukowany przez amerykańską telewizję na podstawie zresztą komiksu. Nie, nie wiem, czy myśmy kiedykolwiek rozmawiali na temat właśnie tego, tej serii Walking Dead, ale no, ważne jest to, że zaczęła się właśnie druga seria. Widziałem pierwszy odcinek drugiego sezonu. Fajnie, no, wygląda to dobrze. Jest to podkreślane przed każdym wejściem z serialu, że jest to film dla widzów dorosłych i rzeczywiście no nie brakuje tam fragmentów, które są porażające. Wiesz co, właśnie w, jeśli mogę, to w ostatnim odcinku bohaterowie szukali dziewczynki, która zgubiła się w lesie i napotkali zombie, żeby sprawdzić, czy te zombie, które, które, które oni zdążyli zgładzić, przypadkiem nie skonsumowało dziewczynki, to muszą otworzyć brzuch temu, temu, temu zabitemu zombie, sprawdzają dokładnie zawartość jego żołądka i dochodzą do wniosku, że jednak jadł wcześniej świstaka. I to mniej więcej widzimy wszystko na ekranie. Tam, wiesz, nożami oporządzają tego, tego zombie, więc no jest, 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 to jest dobrze. No to rzeczywiście ciekawie. A jeśli chodzi o komiksy, to ja też muszę się zwierzyć z pewnego zakupu, a mianowicie po krótkich bolączkach zdecydowałem się na zakup komiksów z Chorgalem. Ale dokonując tego zakupu trochę się pogubiłem, bo ja ten komiks czytałem jako dziecko i przeczytałem ileś tam części, już teraz nie pamiętam ile. Gdzieś one się zagubiły, i nie mam do nich dostępu, więc postanowiłem kolekcjonować od samego początku. Ale żeby kupić ten komiks, to trzeba wiedzieć, k- m- które części po prostu są następnymi, a które są jakimiś odskoczniami, bo tych części powstało sporo od samym Thorgalu, ale później były jakieś takie odskocznie. Tam i już na samym początku przy trzeciej części miałem wątpliwości, czy, to, czy ta trzecia część jest naprawdę trzecią częścią wiesz, całej serii. No, nie wiem, co do mnie dojdzie, czy się połapie, czy rzeczywiście w tej trzeciej części, którą zamówiłem, będzie rozwinięcie wątków podjętych w drugiej. Nie wiem, ale w końcu zdecydowałem się na ten zakup, bo przez dwadzieścia parę lat zastanawiałem się, co się stało z tym Thorgalem, jak to się wszystko rozwinęło. 
Myślę, z tego, co ja tam się orientowałem, ja też oczywiście, nie wiem czy oczywiście, no, ale dużo jest fanów tej serii, więc też się tam wkręcałem w te komiksy, bo są bardzo dobre, ale tam rzeczywiście doszło do tego, że Rosiński zaczął opowiadać historie jakby alternatywne dotyczące nie tylko samego Torgala, ale też pobocznych jego, postaci, jego, jego, tak, syna, tak, syna, i... jego, jego syna i chyba nawet Chris de Velnor jest taka postać, która tam ma swoją tak, opowieść. Tak, teraz. tak, tak. Mhm. Wiesz co, wiem tylko, bo gdzieś wyczytałem, zresztą jest sporo polskich stron nawet dotyczących tego komiksu, wyczytałem, że ostatnią częścią była część 29 ofiara i później głównym bohaterem staje się właśnie syn Thorgala. No, ale dziwnie to jest powydawane, można się troszeczkę pogubić. Ja nie wiem, czy kluczem może do tego nie jest, Patryk, to, że ta oryginalna seria wyszła w twardej oprawie, ale mogę się mylić, czy to jest właściwy klucz, czy, czy, czy te twarde oprawy oznaczają, komiksu oznaczają, że to mamy do czynienia z tą pierwotną jakby serią. Wiem, tak, tak mi się też wydawało, ale później zauważyłem przy trzeciej części właśnie, że w wydaniu w twardej oprawie widnieje nazwisko inne niż Rościński i tam Van Damme, nie? Mhm. Więc no to, no to troszeczkę wiesz, mi to no zbiło z tropu, ale zamówiłem, no, zaryzykowałem. Zobaczymy. Ale to znaczy, że zamówiłeś wszystkie 100 tysięcy tych części? Nie, nie, na początek zamówiłem sobie 5. Rozumiem, nie no, jest tam kilka perełek, naprawdę. Cała ta seria, która rozgrywa się w Ameryce Południowej, albo takie części, które jakby są zamkniętymi całościami, jak na przykład część Łucznicy, albo Alinoe, jeśli dobrze pamiętam. Ach, to jest rewelacja. Są ja bardzo, pamiętam bardzo z tym dzieckiem, komisji. ale to, to było dla mnie przerażające. Tam był jeden tak... właśnie, zielone włosy, tak? No, 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 no. no ta część jest najbardziej zbliżona do nasz, tematyki naszego podcastu. Ona rzeczywiście tak, jest tak, taka tak. para normalna, pod, podchodząca pod horror. Mhm. Mhm. Dobra. To co, możemy chyba powoli przechodzić do naszego filmu, tak? Tak, tak. The power of Christ compels you! The power of Christ compels you! Podobało Ci się ostatnie oglądanie tego filmu, bo, bo po raz kolejny wróciliśmy do tej lektury? Tak, oglądałem go dokładnie rok temu, przy okazji wydania Blu-ray tego filmu. Pisałem nawet wówczas recenzję z tego wydania do Stop Klatki. Ten mi się zawsze, film zawsze podoba. Znaczy, może to nie jest najszczęśliwsze określenie, podoba, ale, ale zawsze do mnie trafia. Wiesz co, bo to jest dla mnie przejmujący dramat. Ja nie, nie uważam wcale, że to jest taki typowy horror, bo dla mnie postacią główną tego filmu jest ksiądz Karlas. Bardzo, bardzo ciekawa rzecz, na którą zwracasz uwagę. Wiesz co, dla... Zacznijmy może od początku, wiesz, wydaje mi się, że taki główny zarys tego filmu chyba wszystkim jest znany. Nawet jeżeli ktoś nie oglądał, no to wie, że chodzi o opętanie dziewczynki, która jest córką gwiazdy filmowej, niewierzącą, co jest istotne i której w wypędzeniu jakby diabła z ciała córki pomaga dwóch księży. Jeden to jest ksiądz Merlin, a drugi to jest ksiądz Karlas. Księdza Merlina nie poznajemy dostatecznie dobrze, 
Znamy go, widzimy go w początkach filmu, kiedy prowadzi badania w północnym Iraku. Księdza Karlasa poznajemy. To jest ksiądz, który również jest psychiatrą, który przeżywa rozterki wewnętrzne dotyczące własnej wiary i który przeżywa też śmierć swojej matki, nad której nie roztoczył jakby dostatecznej opieki. I to chyba wszystko tak w ogólnikach. Zazwyczaj ty opisujesz, a dzisiaj ja się trochę tak wgryzłem i, i streściłem film. To bardzo dobrze. Może coś powiesz więcej na temat tego, dlaczego tak widzisz ten film? Dlaczego? Bo to jest najbardziej interesująca postać w całym tym filmie. Nie jest nią ani ta dziewczynka opętana przez diabła, chociaż to jest najbardziej efektowna postać. Nie jest ani matka, bo ta matka jest chodzącym po prostu cierpieniem. Natomiast ksiądz Karlas jest taką postacią niejednoznaczną. Genialnie po prostu odegraną. Uważam, że to jest jedna z największych po prostu... Nie boję się tego powiedzieć, ale z największych kreacji w historii kina, a dlatego nie przeszła ona, dlatego się o niej tak dobrze nie pamięta, ponieważ ona nie ma nic jakiejś efektowności taniej, prawda? Ona się nie wybija. To, co jakby przesądza o wyjątkowości tej postaci, to są wewnętrzne rozterki, którym jest ona poddana i z którymi musi jakby uporać. Ksiądz Karlas, tak jak powiedziałem, jest jednocześnie psychiatrą, który... No właśnie ma pewne takie jakby dylematy związane właśnie ze swoją wiarą, z drogą, którą obrał i też ciąży mu na sumieniu brak opieki nad swoją matką, która jest ciężko chora, umierająca i którą moją on musiał w zasadzie tak zostawić ze względu na swoje zaangażowania powiedzmy tutaj zawodowe. Ale to jest ksiądz, który wiecznie sobie chyba zadaje pytania dotyczące jakby kierunku, który obrał, dotyczące właśnie wiary. To jest ksiądz, który pali papierosy, który pójdzie do baru z innym księdzem na piwo, co mi się strasznie w ogóle w tym filmie podoba, który jest taki ludzki. Zresztą ci wszyscy księża są tak pokazani. Oni normalnie funkcjonują w społeczeństwie, nie są od niego odseparowani, oddzieleni, nie głoszą morałów, raczej no, funkcjonują tak jak mówię, jak jest, jak jest ta scena w barze, w której dwóch księży rozmawia o, o sprawach, że tak powiem, zawodowych w barze, przy piwie, paląc papierosy. To jest bardzo ciekawe. Prawda? Nie, nie, nie uważasz, że takie, takie bardzo dziwne, jak, jak na... Yy, w ogóle, jak na kino, chyba nie, nie prezentuje się w taki sposób postaci księży. Tak, jest, jest jakiś taki liberalny bardzo ten film w ukazywaniu księży katolickich, dodajmy. Mhm. Dodam tylko jeszcze, że ojciec Karas jest również bokserem. Tak, tak, tak. Mhm. Mhm. Wydaje mi się, że tutaj mamy do czynienia, z, mamy trzech księży, bo oprócz księdza Karasa, księdza Merina jest też epizodyczna postać księdza który się pojawia tam trzykrotnie chyba w, w trakcie trwania filmu. I to jest ciekawe, bo ksiądz Merin, o którym nie wiemy dostatecznie wiele, jest takim księdzem, wydaje mi się, idealnym. E, nieskażonym grzechem, który walczy z demonami, bo już niejednokrotnie, jak się dowiedzujemy z filmu, przeprowadzał egzorcyzmy. Jest 
pod tym względem na pewno bardzo doświadczony, jeśli nie, na, nie najbardziej. I ksiądz Skaras, który jest taki pośredni, ma też jakby własne ideały, który się zmaga z samym sobą. Jest ten ksiądz, którego niestety nazwiska nie pamiętam, który się pojawia kilkakrotnie, który jest... Mm, Najbardziej, powiedzmy, przyziemny z tych wszystkich e, księży. On sobie mm, wyobraża niebo na kształt właśnie jakiegoś wielkiego salonu, e, jakby takiego pałacu, w którym są gwiazdy i wszyscy go podziwiają. Jak się mówi, ja nie wiem, czy to do końca rozumieć e, dosłownie, czy to, to jest żart z jego strony, że tam ukradł whisky. Ale z kolei ksiądz Karlas mu mówi w tym momencie, słuchaj, kradziesz to grzech. To jest najbardziej taki ksiądz, który budzi niesmak, więc mamy, wydaje mi się, takie stopniowanie, jeśli chodzi o charakterystykę tych księży, od takiego nikczemnego księdza do takiego ideału, ale najbardziej intrygującą jest właśnie postacią jest ksiądz, ksiądz Karlas, o którym już wcześniej mówiłem. Mhm. Halo? Tak, tak, to ciekawe, że charakteryzujesz właśnie te postaci księży w ten sposób, mówiąc, że one są jakby no, bardzo ludzkie. Ja bym zwrócił uwagę na to, jakby wracając trochę do początków, do genezy tego filmu, to zacznijmy od tego, że film powstał na podstawie książki. Autorem tej książki jest William Peter Blatty. Czy ty, widziałeś, czy ty czytałeś tę książkę? Nie, nie, a ty? Tak, czytałem. Wiesz co, i ona, y, film pozostaje wierny, bo nawet bardzo y, wierny książce. Zresztą Blady sam y, pisał scenariusz. Jak, jak dobrze, jak, jak zwróciłeś uwagę, to film zaczyna się w ten sposób, że mamy, y, jeśli, chodzi, jeśli chodzi o czołówkę, mamy napis egzorcysta, mamy po egzorcyście nazwisko Williama Fritkina i zaraz później nazwisko y, Williama Petera Blady. Więc to też jest tak jakby wskazanie na to, w jaką drogą idziemy. Tytuł, reżyser i autor książki. Więc książka jest wierna, wierną adaptacją filmową, ale ciekawa rzecz, to o czym wspomniałeś może się fajnie uzupełni. Blady, który szukał, sam napisał scenariusz i szukał właściwego reżysera, który mógłby poprowadzić ten film, mówił, że wybrał specjalnie Fritkina, bo był zafascynowany tym, że Fritkin ma taki sposób dokumentalnej realizacji swoich filmów, taki prawdziwy i widział zarówno jego dokumenty, jak i wcześniejszy film francuski Łącznik. I to, co ty powiedziałeś o tych księżach, i można to dopowiedzieć wieloma jeszcze scenami z tego filmu, rzeczywiście ten taki rodzaj y, prawdziwości w budowaniu relacji między postaciami, budowaniu pewnych sytuacji jest dużą siłą tego filmu. Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz. Właśnie taki rodzaj, można powiedzieć, dokumentacji pewnych zdarzeń. Dlatego ten film tak bardzo się wyróżnia od innych filmów, że nie jest to horror, taki na tym poziomie przedstawiania postaci i budowania relacji między nimi, a przypomina bardzo film obyczajowy. Tak, tak, tak. Zresztą z horrorów horrorem na pewno jest kulminacja tego filmu, kiedy przeprowadzone są egzorcyzmy. Ta dziewczynka już się pojawia wcześniej oczywiście, jest cała ta otoczka z nią związana, ale tak naprawdę w Daje nam się tutaj wgląd w same postaci. Są poruszane zupełnie inne problemy, nie tylko dotyczące tej dziewczynki. I kiedy ja oglądałem ten film po raz pierwszy, a miałem lat wtedy chyba 13, to odczułem, przyznaję, straszny zawód. Bo za długo mi kazano czekać na te egzorcyzmy i za późno mnie straszono. 
jest tak troszeczkę, nie? W tym filmie, że straszy się pod sam koniec. Wcześniej pojawiają się jakby drobne elementy, natomiast ten film nie posługuje się takimi charakterystycznymi zabiegami do horroru, horroru jak, jak inne produkcje, jak chociażby Omen, prawda? Tak, więc powinniśmy dodać, że dodatkowo to, to, o czym mówisz, jest jakby podparte długością tego filmu. My oglądaliśmy teraz wersję, no, najnowszą, skończoną wersję Fritkina z roku 2000, czyli jeszcze wydłużoną i ten film trwa ponad dwie godziny, jeśli dobrze pamiętam. Mhm. I rzeczywiście rozwija się w bardzo ciekawy sposób, nietypowy dla horroru, ponieważ tak naprawdę przez większą część pierwszego aktu obserwujemy zmagania się bohaterów z jakimiś własnymi problemami. To, co powiedziałeś. Mamy więc księży i ojciec Karras ma problem ze swoją matką, ze swoją wiarą. Kobieca, główna rola, czyli Chris McNeil, która jest matką Reagan, ona ma problem z... No, przede wszystkim z tym, że jest sama, nie ma obok siebie męża i ma problem z córką, u której ona diagnozuje jako stuprocentowa, 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 jak wypadło mi słowo, ateistka, diagnozuje chorobę jakąś neurologiczną, a ojciec Merin zmaga się tak naprawdę ze swoją starością. To widzimy już w prologu filmu. Każdy z tych bohaterów ma jakiś problem wewnętrzny, z którym musi się mierzyć i o tym jest pierwsza część tego filmu, tak naprawdę. Mhm. Mhm. Tak, zdecydowanie się z tobą zgadzam. Do postaci księdza Merina, bowiem gra go Max von Sydow. Ksiądz Merin jest no, staruszkiem już tutaj, pochylonym, takim dotkniętym rzeczywiście starością. Natomiast Max von Sydow, kiedy grał tę postać, miał 40 parę lat. Uważam, że to jest jedna z lepszych charakteryzacji w ogóle w historii kina, bo ja, szczerze powiedziawszy, ja bym się tego po tym nie, po tym występie Maxa von Sydowa i jego charakteryzacji nie domyślił. To jest niesamowite. Wiesz co, ja znam y, y, tego aktora właśnie z ról ostatnich, tam powiedzmy w raporcie mniejszości i on jest stary u Spielberga. I on mi... tak wygląda, jak był tak. ucharakteryzowany w Egzorcyście. Dokładnie, trafiono w, wiesz, jakby w dziesiątkę. On mhm. tak dzisiaj wygląda, jakby, jak charakteryzacja z roku 73. Mhm. Ja zwróciłem uwagę w tych pierwszych scenach, kiedy on się pojawia. Jest taki moment, kiedy on schodzi do, tam zobaczyć jakieś odkrycia, podczas tych, które odkrycia w tych wykopaliskach, kiedy odkrywa tam figurkę demona. I on chodzi tak delikatnie pochylony, takim starczym krokiem. To generalnie świetnie oddał też tą postać, jej wiek, swoją grą aktorską, a w tym pomogła mu też, żeby była wiarygodna ta postać, pomogła mu charakteryzacja. Zgadzam się, wyraźnie to widać na nośniku Blu-ray, bo ten film oglądaliśmy teraz na Blu-rayu, kiedy są na przykład zbliżenia detali mhm. jego dłoni, kiedy on wyciąga... Tak, tak. on ma takie jamy. żyły. Tak. Tak, tak, wyciąga tą, tą małą, małą posążek Pazuzo i widzimy jego ręce. Kurczę, to są ręce starego człowieka, a nie 40-letniego mężczyzny. Kapitalna no. jest ta charakteryzacja. No, znakomite. Ja zauważyłem też w tym filmie, Jacek, że troszkę straszy nas się tutaj jak dzieci. Jak jesteśmy dziećmi, maluchami, to boimy się w domu dwóch w zasadzie miejsc. Jest to strych i piwnica. Obydwa te miejsca nam się kojarzą z ciemnością, yy, 
i no bo są ciemne, póki nam ich nikt nie oświetli. No i boimy się schodzić tam głęboko w dół domu albo wchodzić na, na samą jego górę. I Fritkin to wykorzystał. Zauważ, że pierwszy sygnał o tym, że coś się tutaj dzieje nie tak, mimo że przez szczury, bohaterów szczury zbagatelizowany. Na strychu. Proszę? Szczury na strychu, szczury na strychu. Nie, mówię, tak? nie, nie. Aha. Jest wcześniej, kiedy matka podejmuje grę ze swoją córką. Wyjmuje jakąś tam planszę, jakąś grę taką obrazkową i chce e, z nią pograć. I wtedy się dzieje taka dziwna... Duchów. Proszę? To jest tablica do wywoływania duchów. Mhm. Tak? Tak, tak, tak. Tam są litery, alfabety, alfabet jest wypisany, mają specjalne urządzenie, którym się przesuwa. No, takie spirytualistyczne zabawy się to robi taką tablicą. Mhm. A, to nie wiedziałem, widzisz. No to ciekawe, co teraz mówisz. Nawet matka się pyta, skąd to się coś znalazło? Ona mówi, nie wiem, leżało. Mhm. No, więc... Ale kontynuuj, tak, tak, masz rację. Tak, Cała myśl to jest, jest pierwszy jakby... sygnał, a drugi to właśnie szczury na strychu. I kapitalna scena, kiedy Ellen wchodzi, matka Regan wchodzi na strych, sprawdzi, co się dzieje, bo niepokoją ją właśnie te jakieś dziwne dźwięki wydobywające się mm-hmm. ze strychu, ona twierdzi, że to są szczury, wchodzi ze świecą na górę i ta świeca w pewnym momencie nawet nie gaśnie, bo to by byłby zabieg taki typowy, ale ona rozbłyskuje jakby czterokrotnie większym ogniem na strychu, niesamowite, mm-hmm. tak jakby, jakby w przeciąg gazu ona trafiła. Tak, tak. Inna sprawa, że mamy XX wiek, więc ze świecą w ręku tam na strych raczej niewiele osób wchodzi, prawda? Tak, ale te drobne elementy, które można jeszcze rzeczywiście no, różnie odczytywać, yy, dają nam taki przedsmak tego, co będzie działo się później, bo później oczywiście następuje lawina yy, dziwnych zdarzeń, ale te elementy, które ty podkreśliłeś, czyli ta zabawa tą tablicą yy, w piwnicy i wizyta na strychu, jest yy, no, mistrzostwo, to jest mistrzostwo zrealizowane. Tak. Tak, 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 tak. Musimy też wspomnieć o tym, że w tej pierwszej części, kiedy choroba Reagan nie jest, chyba to imię jeszcze wcześniej nie padło, więc wytłumaczę, że Reagan to imię dziewczynki, która jest opętana przez demony, kiedy Reagan jest poddawana różnym badaniom lekarskim, żeby zdiagnozować po prostu jej chorobę. I tu też dochodzi do takiego, powiedzmy, konfliktu, bo wykazuje się, że nauka nie może po prostu wszystkiemu sprostać. Zresztą sami lekarze, już kapitulując, wiedząc, że oni już nic nowego nie wymyślą, że poddano tą dziewczynkę wszelkim badaniom, sugerują matce, żeby zwróciła się do egzorcysty. Tak, ten, ten fragment dotyczący zabiegów medycznych jest niezwykle silny i zawsze na mnie bardzo działa. Tam ona, Reagan zostaje poddana, ja nie wiem dokładnie na tym, co to polega, więc będę mówił jak małpiszon, ale ten zabieg nazywa się arterografia. Ja wiem, na czym polega koronografia i nie jest to nic przyjemnego i, i podobnie się przedstawia ta arterografia. Jej się wstrzykuje jakiś odczyn do żyły tętniczej w szyi. Jest to, jest to przerażający fragment filmu. Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, ale zawsze działa na mnie na takim poziomie atawistycznym. Ale który? który? Jeszcze raz. W momencie, kiedy ona pod, robią jej taki zabieg, wpuszczają jej do krwiobiegu... Aha, aha. Mm-hmm. Jest tak, krew tętnicza, tak. która wypływa jest szyi i ona zaczyna się krzywić z bólu. Jest to coś strasznego. Działa właśnie na poziomie atawistycznym. Mm-hmm. U mnie, nie? że, że, że no, nie mogę na to patrzeć. Jest to straszne. Tak, 
tak. Ale te wszystkie zabiegi właśnie, o których ja przed chwilą opisałem, ta arterografia, to wszystko nie daje nic. No, rzeczywiście medycyna kapituluje i co ciekawe, Ellen musi zwrócić się jako, jako właśnie powiedziałem, jako stuprocentowa ateistka. Zresztą ona, ten ateizm jej się przewija w filmie wcześniej, kiedy na przykład ona strasznie się burzy jak jeden ze służących, bo ona jest bogatą kobietą, jest aktorką, gra w filmie aktorka, co ciekawe. Mhm. Nie wspomnieliśmy właśnie, kim jest Ellen, może powinniśmy powiedzieć, kto ją gra. To jest, przepraszam, nie Ellen, ja ciągle mówię, Chris McNeil, a grana jest przez Ellen Bernstein. Mhm. Zresztą znana chyba jest bardziej współczesnym widzom z Requiem da Snu, prawda? Mhm. Natomiast ważne jest to, że nawiązuje do tego, że służący głównej bohaterki zostawia krzyż pod poduszką Reagan, żeby była chroniona przez... przez A tutaj nie wiadomo, kto zostawia Jacek ten krzyż. Nikt się nie przyznaje. Okej, okay, masz rację. Masz rację. Ona, 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 ona mówię, bohaterka, czyli, czyli Chris oskarża służącego i on rzeczywiście się wypiera, że to nie on. Tutaj warto dodać, że, że, że służący jest pochodzenia niemieckiego. To też jest ważne później w filmie, bo dochodzi do takiej kłótni na przyjęciu. Ale chcę o tym powiedzieć, że ona jakby nie przyjmuje na początku filmu, że, że, żeby, żeby nie przyjmuje tego, że to może być powodem zmartwień jej córki, może być jakaś siła nadprzyrodzona, demon. Mhm. Jest jeden motyw, o którym zresztą mówi sam pisarz, jaki, co, co powoduje, że matka Reagan decyduje się na to, żeby zwrócić się do księży. I wiem, że Blady, autor książki, stanął przed poważnym problemem, żeby w sposób logiczny sobie książkę to wytłumaczyć. Dlaczego matka rezygnuje z jakby racjonalnych, empirycznych sposobów poznania tej choroby i zwraca się do mistycyzmu katolickiego, tak to nazwijmy, czyli do księży. Tym zdarzeniem jest no, ta bardzo mocna scena, bo ona jest i w książce, i w filmie. Mam tu na myśli masturbację krzyżem. Mhm. Mhm. No, mocna to jest scena. Bardzo mocna. Słuchaj, bardzo ale mocna. wiesz co? Ale, no, no. Chcę odwrócić trochę, żeby nie było tak cały czas ciężko. Jestem w stanie połączyć film Egzorcysta z braćmi Marx. No to słucham. Pokrętnie, ale to zrobię. Otóż William Peter Blady, który napisał książkę Egzorcysta, zanim ją napisał, brał udział w teleturnieju prowadzonym przez Grucza Marksa, teleturnieju telewizyjnym, który nosił tytuł You Beat Your Life. I w tym teleturnieju Blady wygrał 10 tysięcy dolarów i na antenie w czasie trwania tego programu Grucho Mark zapytał go, na co przeznaczy pieniądze, wygrane pieniądze, na co Blady odpowiedział, że zrobi sobie wolne i napisze książkę. I tą książką była egzorcysta. To jest prawdziwa informacja, wyczytałem to, ale coś niesamowitego. Rzeczywiście. Wiesz co, wrócę jeszcze troszeczkę do postaci i do filmu, bo ten film powstał w roku 73. Tak, tak? zgadza się. 73 czy 72? 73. No, jak, no tym jakby data jest mało znacząca tutaj, natomiast znaczący jest bardziej okres, w którym ten film powstawał. I zwróćmy uwagę na jedno. Dziecko zostaje opętane przez szatana w rodzinie aktorskiej. To jest bardzo ważne. Matka Reagan jest aktorką, 
ojciec też jakieś takie ma chyba artystyczne jakby zacięcie. Całe to środowisko filmowe bywa w domu Reagan i to nie jest bez znaczenia to wszystko. Aha, tak jak wspomniałeś, jest tutaj jakby matka Reagan jest ateistką. Nie jest bez znaczenia, bo wydaje mi się, że tutaj dochodzi do pewnego napiętnowania jakby tego środowiska filmowego. Nie wiem, czy to świadomy, czy mniej świadomy jakby zabieg. Natomiast jeżeli weźmiemy pod uwagę, że w roku 68-69 ginie z rąk Charlesa Mansona Sharon Tate, kiedy dochodzi do rewolucji seksualnej obyczajowej i środowisko filmowe również bywa napiętnowane z racji tego, że no, jest jakby tam funkcjonuje alkohol, używki, no jest po prostu środowiskiem niemoralnym. Kilkadziesiąt lat wstecz, wstecz powstał kodek Hejsa pod wpływem właśnie takiej nagonki na środowisko filmowe. Tutaj nic takiego nie ma miejsca, natomiast ono jest wyraźnie źle, negatywnie nacechowane w tym filmie. Mam, ta, mam takie wrażenie. Co więcej, raz się wspomina o czymś bardzo, w jednym zdaniu, o czymś bardzo ciekawym, a mianowicie o Woodstocku. Kiedy dokonuje się wyboru księdza, który ma dokonać egzorcyzmów i pada nazwisko Merina, jeden ksiądz, tam wysoko postawiony w hierarchii kościelnej, pyta drugiego, gdzie on teraz przebywa. Prowadzi jakieś badania na Woodstocku. To jest kilka lat po zakończeniu festiwalu Woodstock, który chyba się odbył, jeśli dobrze pamiętam, w roku 68. Nie wiem, trudno mi teraz zmówić, czy ta legenda już wówczas jakby funkcjonowała, czy dopiero potrzeba było kilku czy kilkunastu lat, żeby Woodstock był tym Woodstockiem, o którym się pamięta i uchodził za takie legendarne bardzo wydarzenie, legendarny festiwal. Natomiast wydaje mi się, że to też jest jakby taki wyraźny sygnał piętnujący właśnie kontrkulturę. Prawda? Dzieci kwiatów i, i wszystko, co z nimi związane. Więc egzorcysta w swojej jakby wymowie jest filmem bardzo takim, jest, jest krytyką, wydaje mi się, w tego, co wówczas działo się, zachodziło w Ameryce. Masz takie wrażenia, czy nie? Po tak, tym, co tak. Mówię. wydaje mi się, ja bym poszedł nawet jeszcze dalej. Wydaje mi się, że ten film jest przedstawicielem takiego nurtu bardzo właśnie określającego, co zmieniło się w kinie grozy amerykańskim. To wyraźnie widać na przykładzie, dokładnie chcę dopowiedzieć to, o czym ty powiedziałeś. Mamy przełom lat 60 70 Coś się zmienia. To, że tutaj szatan opętał dziecko i dziecko zagraża swoim rodzicom, czy w ogóle pokoleniu starszemu, nie jest przypadkowe moim zdaniem. Mógłbym tu wskazać jeszcze kilka innych filmów, zaczynając od dziecka Rosemary, czy też dodając do tego Omen, a nawet po części Noc Żywych Trupów, gdzie również mamy poboczny wątek, ale pojawia się dziewczynka, która zabija i zjada swoich rodziców. Więc wydaje mi się, że to pokolenie Woodstock w tych filmach, wszystkich, które wymieniłem, no, boi, się, boi się swoich własnych dzieci, które to dzieci 
dosłownie lub niedosłownie opętane przez jakieś dziwne emocje zagrażają porządkowi temu purystycznemu, czy w ogóle porządkowi takiemu konformizmowi jakiemuś amerykańskiemu. To wyraźnie widać w tych filmach, które wymieniłem. Ja wiem, że to może wydawać się z dzisiejszego punktu widzenia, że to jest, jest to nadinterpretacja, ale wiem, że często tak czytano te filmy. To nie jest przypadek, że te wszystkie filmy, które wymieniłem i głównym tematem jest temat dziecka, który zagraża swoim rodzicom, też zagraża właśnie pokoleniu, które wychowało się zaraz po II wojnie światowej, które żyło w latach 50. w dostatku. Ten sen, to co powiedziałaś ty, skończył się, umarł po Wietnamie, po Woodstocku, gdzie młodzież wykrzyczała, że chcemy więcej i nie będziemy zwracać uwagę na polityków, czy też na, na, na pokolenie rodziców, którzy nam każą robić coś, czego my nie chcemy. Mhm. Co ty z kolei sądzisz o tym? Tak, myślę, że mogę się z tobą zgodzić. Wiesz co, chciałbym jeszcze, jeśli, jeśli pozwolisz, powiedzieć parę słów na temat samego filmu, a może inaczej, wiesz co, skończmy na razie, jeśli chodzi o takie poważne analizy i chciałbym, żebyśmy, żebyśmy się zwierzył, bo ja zaraz ci się zwierzę, naszym słuchaczom, co mnie najbardziej przeraża w tym filmie. Pomimo tego, że ten film widziałem wielokrotnie i pierwszy raz, jak oglądałem, byłem dużo młodszy i dzisiaj bardziej analitycznie do tych filmów podchodzę, ale jest jedna cała sekwencja, która mnie zupełnie poraża i naprawdę się jej boję, ale zacznijmy od ciebie. Wiesz co, no to chyba egzorcyzmy. No to chyba ta, ta sekwencja cała egzorcyzmów, to mnie przeraża. No to chyba nie będę oryginalny, a ciebie? Wiesz co, jest jedna sekwencja, która naprawdę powoduje, że mam cia- yy, yy, teraz mówię całkiem poważnie i się przyznaję do tego, mam, mam gęsią skórkę, to jest sen yy, ojca yy, Karasa. Kiedy Aha. on śni o swojej mhm. matce, kiedy, kiedy widzi ją, jak ona wychodzi z metra w Nowym Jorku, biegną... Hmm? Tak, i widzimy, no. Patryk, widzimy podprogowo twarz demona. Podprogowo. Tak, tak, I tu tak, dochodzimy tak. do jednej, kolejnej istotnej rzeczy, o rzeczy, której y, często się zapomina, czym była nowość tego filmu. Fritkin wprowadził tutaj mnóstwo, a w tej wersji, którą my mamy, w wersji reżyserskiej jest jeszcze tego więcej, mnóstwo informacji podprogowych. Tam między innymi na łamek sekundy pojawia się twarz demona. Tak, tak. Ona na chwilę tylko miga. Wydaje mi się, że w wersji Blu-ray to łatwiej ją wyłapać. Wcześniej mógł być z tym problem. Ja przyznaję, ja ten film widziałem na różnych nośnikach. Widziałem go w telewizji, na kasecie wideo i widziałem go na DVD. I nie wyłapywałem tak tych podprogowych przykazów jak w wersji Blu-ray. Jest tego rzeczywiście więcej i jest to bardziej czytelne. Ale w tej wersji reżyserskiej, którą oglądaliśmy, trochę Friedkin przesadził. To jest bardzo bardzo porządna wersja, ogląda się doskonale, film nic nie stracił, ale zaburzył pewien porządek. A mianowicie ta dziewczynka w wersji oryginalnej była opętana i tylko przebywała we własnym pokoju. Nie wychodziła nigdzie na zewnątrz. W wersji reżyserskiej wychodzi, yy, widzimy, jak ona wychodzi, schodzi po schodach. Pamiętasz? To jest też przerażające. Scena z pająkiem jest straszna. Dziewczyna pająk. To jest coś strasznego. No, tak, tak. Ale wiesz co? Nie kupuję tego. Dlaczego jest to bardzo efektowne i świetne, 
Tylko, że burzy właśnie ten jakby porządek, że to, co nieznane, nieokiełznane, znajduje się u góry. Wcześniej to było, wiesz, ten pokój jej był takim miejscem skażonym, do którego strach wejść. I przebywać w ogóle blisko niego jest strach. Tymczasem ta dziewczynka wychodzi stamtąd i coś się traci. Jakby taki jakby... Taki właśnie smaczek horroru. Jest to efektowne, tak jak mówiłem, fajnie to wygląda, robi wrażenie, ale troszeczkę jakby burzy mi to wyobrażenie o tym filmie, tą pamięć o tym filmie, jaką w sobie nosiłem. Co więcej, te podprogowe informacje, które wcześniej też się pojawiały w takich miejscach, pojawiają się chyba w kuchni, która jest na parterze. Czy, no, tak, więc też, też jest, mi się to kiedy, nie podoba. Właśnie, że nie zachował tego porządku właśnie strych, piwnica. No. Patryku, wiesz to trudno się z tobą nie zgodzić, ja się z tym zgadzam, że rzeczywiście kiedy Regan przebywa w pokoju, to jest jakby jej królestwo, ja też to tak odbieram, że moc demona gdzieś tam się kumuluje w tym miejscu, ale wiesz co, jest to, jest to niesamowita rzecz, to, to, to zaraz powiem, znaczy w moim odczuciu niesamowita, nie to co będę mówił, tylko to co się dowiedziałem i wydaje mi się, że jest to chyba jedyny tego rodzaju motyw, który się pojawił w historii kinematografii. Otóż tą wersję, o której mówisz, reżyserską Williama Friedkina, sam Friedkin uważa, że jest niedobra i te wszystkie fragmenty, które dołożył łącznie z dziewczyną Pająkiem, zrobił na życzenie i żeby zrobić przyjemność autorowi książki, Juliamowi Pietrowi Bletowi, który mm-hmm. uważał, że to wszystkie ujęcia, które wypadły, a które teraz zostały przywrócone, sprawiłyby, że ten film jest lepszy. Natomiast Friedkin uważał, za tobą idąc, że to, co wyrzucił, było niepotrzebne i Friedkin mówi, Zrobiłem to tylko dlatego, że Blade jest moim przyjacielem, że bardzo chciał, żeby to wróciło w całości filmu i zrobiłem to dlatego, że Blade najprawdopodobniej dał mi najlepszy materiał literacki, z jakim kiedykolwiek mogłem pracować. To jest niesamowite, że sam reżyser przyznaje się do tego, że okrojona wersja filmu jest lepsza. Mhm. No, ja też tak uważam, że ta oryginalna wersja jest lepsza, ale to też nie burzy tego filmu, te te wprowadzone nowe, te nowe sceny, żebyśmy coś mieli jakoś więcej bardziej grymasić. Spokojnie można oglądać. Było jeszcze kilka ujęć, które nawet nie znalazły się w tej scenie z wersji reżyserskiej. Ze względu na jakość, bo ścieżki dźwiękowe bardzo często nie brakuje ścieżki dźwiękowej, dokładnie. Raz, że nie odnaleziono negatywu, jest tylko pozytywowa taśma i Friedkin powiedział, że nie będzie doklejał, po prostu jeśli nie jest w stanie dostarczyć dobrej jakości, bo on sam uważa, co dla mnie jest też rzadkością, że reżyserzy tak się wypowiadają, że ten film w tym wydaniu, które mamy, Blu-ray, jest najbardziej skończoną wersją, jeśli chodzi o obraz, o dźwięk i on sam jest tak zachwycony, że ten nośnik pokazał film, jakiego on sam wcześniej nie widział, bo wiele rzeczy umknęło mu, jeśli chodzi na przykład o pokazanie czy ukazanie w tym filmie dźwięku, ale też sam twierdzi, że wiele scen, które, które zostało nagrane dzisiaj jest nie do odtworzenia właśnie z tego względu, że nie, nie ma tam ścieżki dźwiękowej. Tutaj mam na myśli przede wszystkim całą sekwencję, kiedy Reagan ze swoją matką jedzie na wycieczkę do Waszyngtonu. Pamiętasz tę sekwencję? Tak, no, Ona się pamiętam. nie znalazła w, w wersji mhm. filmu. Jest to ciekawostka, bo tam mm, z ruchu wark, <głos> to jest ciekawe, można, mm, można, można się dowiedzieć, że Reagan... Y, 
oglądając ceremoniał dotyczący przygrobia nieznanych żołnierzy amerykańskich, dotyczący właśnie oddania pamięci pomordowanych, niepomordowanych, zabitych żołnierzy amerykańskich na frontach wojny, pyta się matki, dlaczego ludzie umierają. To jest pierwszy taki jakiś sygnał, że ta dziewczyna zaczyna zastanawiać się, co się wokół nie dzieje, bo jest dzieckiem, które próbuje zrozumieć jakby istotę śmierci, ale tego fragmentu nie zobaczymy w całym filmie, możemy to zobaczyć jako, jako ujęcia, które wypadły z całości. Mhm. Też wypadło ostatnie ujęcie. Znaczy dobudówka do ostatniego ujęcia, w którym moglibyśmy usłyszeć, chyba myślę, to, że to początek pięknej przyjaźni, prawda? Tak, cytat z Casablanki, zgadza się. Tak, tak. No. Tutaj... Jest, jest to ujęcie rozwinięte w tej wersji reżyserskiej, w z wersją podstawową, ale nie w takim stopniu, jakby się to mogło stać, gdyby dźwięk był lepszy w tym materiale, który ostatecznie i tak wypadł. Ale jeśli mówisz o tej scenie, to wróćmy na chwilę do aktorstwa, bo nie, nie powiedzieliśmy jeszcze, mówiliśmy o Maxie, że tak powiem po imieniu, mówiliśmy o Ellen, mówiliśmy o Reagan, czyli o Lindzie Blair. Powinniśmy teraz powiedzieć może o, tym, o tej postaci detektywa, który jest mega ciekawą postacią w tym filmie i gra go bardzo ciekawy aktor, bo to jest Lee J. Cobb, którego my znamy z klasyka, twojego też ukochanego filmu chyba, czyli... Wiesz co, jak ostatnio, jak zobaczyłem teraz film i zobaczyłem go w napisach końcowych, to się zastanawiam, skąd ja znam tego aktora. Dwunastu gniewnych ludzi. No właśnie, w tym, ale w tym momencie sobie uświadomiłem to, hmm. tak. I gra bardzo ciekawą postać, bo wiesz o co chodzi oczywiście. To jest facet, który się sprzeciwia jako jedyny w dwunastu gniewnych ludziach oczywiście. Jest, jest jedyną postacią, tak, która tak. nie chce zgodzić się, że, że, że oskarżony jest niewinny i, 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 i łamie go Henry Fonda. No, Świetny aktor w 12 Gniewnych Ludziach moim zdaniem i tutaj gra przeciekawą prze postać tego detektywa. Jest to kpiarz, niezwykle inteligentny sposób prowadzenia postaci przez właśnie Likoba jest tutaj, nie wydaje ci się? Jest to przewspaniałe, są te właśnie potyczki między detektywem Kindermanem, bo tak nazywa się postać, którą odgrywa Lee Jacob, a ojcem Karasem, jak oni rozmawiają na temat filmów. No kurczę, gdzie jeszcze można zrobić znaleźć miejsce w horrorze o tym, że postaci w filmie opowiadają o filmach i to klasycznych filmach. Przecudowne są te potyczki między nimi, prawda? Tak, 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 tak. Ja myślałem, że będziesz chciał, jak wspominałeś o aktorach, że będziesz chciał opowiedzieć więcej o Ellen Bernstein. O kim, o kim, przepraszam? Ellen Ellen Bernstein. Noś jest świetna w tym filmie. A coś jeszcze? No i świetna. To jest taka aktorka wybitna moim zdaniem, aktorka, która jak się pojawi, to zwróci na siebie uwagę, a która chyba bardzo nie chciała być gwiazdą. Tak, tak, na pewno masz rację. Wiesz jeśli o aktorstwie, to jedna ciekawa rzecz tu jest jeszcze. Pojawia się tutaj niejako zaocznie Mercedes McCambridge. To jest aktorka, która między innymi zagrała w filmie Olbrzym z Jamesem Deanem, a Mercedes McCambridge nie ma jej w filmie, ale ona użyczyła głosu demonowi. Aha. Kiedy Reagan już nie mówi swoim głosem, tylko właśnie takim ochrypłym, to już wtedy starsza była aktorka, kiedy kręcono ten film, ale, ale kurczę, no świetne to jest, prawda, jak ona mówi zmienionym głosem. A to jest właśnie głos aktorki, która jako młodsza aktorka grała między innymi z Jamesem Deanem w filmie Olbrzym. Takie szczegóły, jeśli chodzi o aktorstwo. 
Ale wiesz co, jeśli mówisz o, o mówimy, mówimy jeszcze, bo to zawsze tak jest przy tych filmach, jeśli mówimy o Ellen Bernstein, to warto chyba powiedzieć tutaj to, że do tej roli, którą w końcu ona dostała, ale do roli matki Reagan pretendowały inne aktorki, takie jak Jane Fonda, czy Shirley MacLaine, albo Audrey Hepburn również. A ciekawe jest to, że Shirley MacLaine dlatego miała dostać tą rolę, rolę bo była bardzo dobrą przyjaciół, przyjaciółką, dobrze odmieniam, przyjaciółką autora książki, czyli Williama Petera Blade'a. Była jego przyjaciółką i miała, miała zagrać. Zresztą podobno Blade'i pisząc swoją książkę, myślał właśnie, kształtując tą postać fikcyjną, myślał o Shirley MacLaine. Taki Myślę, że ona by sobie film. też poradziła z tą rolą. No, ona jest nawet fizycznie zbliżona do Ellen Bersin. Prawda? Tak, tak. A co myślisz właśnie o Lindzie Blair, czyli o naszej filmowej Reagan? Ona miała wtedy 12 lat, podkreślmy. Tak, miała 12 lat, ale ona nie zagrała w tych najbardziej okrutnych scenach. Została wymieniona na dojrzalszą aktorkę, tego nie poznać. No, nie poznać, yy, nie poznać w filmie. No, doskonale sobie ta dziewczynka poradziła z tą rolą. Taka niewinna jakby trzpiotka w, począ- w początkach filmu, a później opętana przez demona już nie ma nic z niewinności. No, zresztą pff, Linda Blair, ona chyba, nie wiem, czy gdziekolwiek później wystąpiła, natomiast yy, to jest znane nazwisko, wciąż utożsamiane jakby z egzorcystą, no bo to, co się tam dzieje, co oglądamy, no to mm, musi zrobić wrażenie. Ona zagrała na pewno, ja pamiętam ją z kontynuacji, niestety nieudanej kontynuacji filmu, bo powstały dwie kolejne części, dobrze pamiętam, ona zagrała, w, w, zresztą chyba tam grał Richard Barton, to jest mąż Elizabeth Tyler? Dobrze mówię? Tak, 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 tak. No, więc, więc on gra w kontynuacji tego filmu. No, ona właśnie Linda Blair tam zagrała. Ale ciekawe jest to, że ona miała, jak dowiedziałem się, bo jednak zagrała, również nie tylko była dublowana, ale no, nakładano na nią charakteryzację, nakładano jej szkła kontaktowe. I wiem, że Linda Blair miała pewne problemy z szkłami kontaktowymi. Nie mogła ich nosić i to straszne, ale zanim jej zakładano te szkła, to jej również wkraplano środek przeciwbólowy, <grym> żeby, żeby mogła to wytrzymywać. Straszne, co? O oh, fuck. No. Słuchaj, wiesz co, jest jedna wiadomość jeszcze, tak, tak ciągle krążę, zaraz może wrócimy do jeszcze do, do, do jakichś fragmentów filmów, ale, ale mogę potem zapomnieć. Jest jedna wiadomość, która mnie poraziła, jak teraz zacząłem czytać o produkcji tego filmu, poraziła mnie jakby jakby ważnością, no może nie ważnością, wielkością tej informacji. Nie wiem, czy wiesz, ale inny reżyser pretendował do wyreżyserowania tego filmu, bardzo znany reżyser i on wstępnie też się zgodził, ale dom produkcyjny, czyli Warner Bros. nie chciał powierzyć tej reżyserii. Zaraz powiem dlaczego. Może wiesz, kto to jest? Nie. Stanley Kubrick. O. Ale co ciekawe, Stanley Kubrick zgodził się, potem zresztą nakręcił, miał swoje 5 minut w horrorze, w cudzysłowie oczywiście, bo nakręcił śnienie, chciał nakrę- zrealizować egzorcysty, ale Warner Bros. obawiało się jednego i wydaje mi się, że tutaj trzeba przyznać, że studio miało rację, obawiało się tego, że Stanley Kubrick może przekroczyć budżet. 
Dlatego, że Stanley Kubrick no, znany jest z tego, że on swoje filmy kręcił długo, bardzo pieczołowicie do tego podchodził, no i nie było kompromisów, prawda? Ja wiem, że on kręcąc Berlin Dona czekał na przykład, aż pojawi się w obiektywie, bo nie było wtedy oczywiście komputerów, aż pojawi się jakaś chmura, która, która mu odpowiadała na niebie i tak elegancko mu się postawi, że, że będzie to miał właściwie tą chmurę w kadrze. Więc yy, Warner Bros. obawiał się po prostu, że Kubrick przekroczy budżet. Ale na usprawiedliwienie film, który pierwotnie zdjęcie miały trwać 85 dni, pomimo tego, że nie reżyserował filmu Kubrick, a Fritkin, to z 85 dni zrobiło się 224. O. Zresztą logo Warner Bros. pojawia się w jednej, w jednej ze scen. Zauważyłeś? Nie. W momencie, kiedy matka Reagan wychodzi z kabiny i idzie na plan filmowy, w którym gra. Wiesz co, chciałem jeszcze porozmawiać na temat efektów specjalnych, bo też jest ciekawa rzecz. Tutaj oczywiście mamy do czynienia z analogową pracą, czyli to wszystko, co mówiliśmy na przykład w przypadku Drakuli. Nie ma tu oczywiście komputera i to jest niesamowita praca, jaką tutaj wykonano. Czasami bardzo prostymi zabiegami, poruszanie się na przykład łóżka, które samo podskakuje, to, to były specjalne mechanizmy, które umieszczane były poza dekoracjami. Co ciekawe, całość filmu, większa część filmu, może nie całość, powstała w naturalnych, na, 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 naturalnych miejscach. To był Georgetown, miejscowość, która, jak nie wiem, czy widziałeś taki dokument, bo, bo jest taki dokument, do, do, który jest dołożony do filmu na Blu-rayu, pokazujący to miejsce Anno Domini 1973 i współczesne, no 2010 rok, porównanie lokalizacji ze współczesnymi zdjęciami, to miasto się prawie w ogóle nie zmieniło. Te fragmenty, które pojawiają się w filmie, wyglądają tak, jak wyglądały. Te słynne schody, z których na końcu spada ojciec Karras, wyglądają tak, jak wyglądają. Zresztą stały się no, jedną z takich miejsc pielgrzymek, fanów y, filmu Egzorcysta. Tam się pojawiają co rusz y, fani tego filmu i robią sobie zdjęcia. Te schody są niesamowite, bardzo wąskie, bardzo strome i bardzo wysokie. Mm, ale Mówię o, tym, o tych efektach, bo chcę powiedzieć, kto jest twórcą tych efektów. Otóż yy, facet nazywa się Gonzalo Gaviera i on zrealizował efekty do filmu, który na pewno znasz, czyli El Topo, Kret yy, Chodorowskiego. I dowiedziałem się, już nie będziemy się może w, za bardzo wdrążyć z samych efektów po kolei, ale jest ten efekt, jeden z najbardziej kultowych efektów yy, wizualnych w tym filmie, który był i parodiowany i, i, i wielokrotnie się do niego odnoszono, czyli fragment, kiedy Reagan siedząc na łóżku przekręca swoją głowę o 360 tak, stopni. Tak, tak. I to oczywiście jest lalka, zresztą świetnie zrobiona. Tam zadbano również o to, żeby, nie tylko żeby ona ruszała oczami, gałkami ocznymi, ale również wprowadzono specjalną rurkę do tej lalki, która wydym, z tej rurki na wysokości ust wychodziła para, tak żeby pokazać, że jest zimno w pokoju. Nawet o tym pamiętano, bo wszyscy mhm. bohaterowie, czyli dwaj księża, które znajdują się w pomieszczeniu z Reagan, jest zimno w pokoju i też oczywiście im idzie para z ust. Lalka wiadomo, nie oddycha, więc wprowadzono taką rurkę, która pozwalała uwierzyć nam, że ta lalka żyje, ale ten efekt jest niesamowicie mocny również ze względu na dźwięk. I Gonzalo Gaviera ym, wspomina, że do efektu dźwiękowego, tego przekręcania głowy Reagan użył swojego starego skórzanego portfela, który trzymając przed mikrofonem skręcał w rękach. 
Nie? Pod względem efektów specjalnych to, to ten film naprawdę jest majstersztykiem. Tym bardziej, że tak jak mówisz, tu nie ma komputera, to wszystko jest analogowe, chociażby te trzęsące się łóżko. E, prawda, ono było podnoszone przez taki podnośnik, który był zamontowany po drugiej stronie ściany. Dokładnie, dokładnie. Wiesz co, mm, powinniśmy jeszcze powiedzieć, powiedziałem o Georgetown, może powinniśmy powiedzieć, bo film zaczyna się od prologu, od prologu, który rozgrywa się w Iraku i rzeczywiście ekipa pojechała do Iraku. Film był nagrany w 1973 roku, ale to nie znaczy, że wcale było lepiej, jeśli chodzi o stosunki dyplomatyczne między dwoma krajami, czyli Ameryką i Irakiem. I wiem, że Fritkin zdobył pozwolenie y, przez ambasadora ONZ przy y, Iraku, w Bagdadzie i tam pozwolono mu kręcić. I to robi ogromne wrażenie. Rzeczywiście, że ten film powstał, ten prolog cały rozgrywa się w y, no, w takim otoczeniu, jakim się rozgrywa. Zresztą ta sekwencja została nagrana jako ostatnia. To, co jest prologiem filmu, powstała jako ostatnia. A nie wiem, czy wiesz, co nagrano jako pierwszą. Od czego zaczęto realizację filmu? Nie, nie, nie. To jest wizyta ojca Karasa w przytułku, w którym jest jego matka i rozmowa z wujem. Pamiętasz? Bardzo tak. mocna scena. To nagrano jako pierwszy, pierwszą rzecz. A te sceny w Iraku, dokładnie to się rozgrywa w takich miejscach, to się nazywa Niwech Hatra, jak, jak wyczytałem. Dla mnie ten prolog jest wspaniały, bo się to dobrze ogląda, ale wiesz co, Patryk, za bardzo nie rozumiem, o co chodzi. Jakby same, 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 sam początek tego filmu. Może, może ty mi pomożesz. Ciągle mam taki problem. E, nie, wiesz co, a ja o tym samym dzisiaj myślałem, kiedy to oglądałeś, że, że nie jest on dla mnie za bardzo czytelny. Nie, nie wiem, jaki ma związek z tym, co się dzieje później. On, on bardzo odstaje, wiesz, jakby nie rozumiem tego. Oprócz tego, że mamy... Ym, postać, która łączy prolog z główną częścią filmu, czyli mamy ojca Merina i jego jakieś tam poszukiwania. Ja nie wiem, czy to mnie traktować na jako taki prolog też konfrontacji z tym diabłem, którego kulminację mamy w ostatniej sekwencji. Bo tu też do tego jakby dochodzi. Nie wiem. Nie wiem. Też dla mnie to jest niejasne bardzo. A jak już mówimy o tym, ja jakby podkreślam też to, że nie wiem, nie wiem, jakby, jakby to połączyć te dwie części tak ym, czysto fabularnie, jakby one strasznie odstają, chociaż mnie strasznie ym, porywają, bo to wizualnie jest wspaniałe, cała tak, ta sekwencja, tak. ale... Szczególnie na Blu-rayu. Mówisz... Tak, tak, Tutaj tak, byłem piękne, zachwycony, piękne, kiedy, piękne kiedy to włączyłem po raz pierwszy i zobaczyłem piasek na tych kamieniach. Rzeczywiście walczące ten psy, walczące psy, które, które, które się bi, jak kotłują i ojciec Mering, który idzie właśnie zobaczyć ten posąg Pazuzo. No, ja, no. Jak już mówimy o tej sekwencji rozgrywającej się w Iraku i o konfrontacji ojca Merina z Pazuzo, bo tak nazywa się Pazuzu, przepraszam, tak nazywa się Demon, przynajmniej ten w wersji w Iraku, on, on, on staje naprzeciwko takiego postumenta, pomnika, prawda? Taki, takiej postaci, która ma takie podwójne jakby ym, owadzie skrzydła. Kojarzysz oczywiście tą postać, ona się potem zresztą pojawia w tak, spokoju Reagan, ale co ciekawe, ten postument, ten pomnik został zrobiony w Stanach Zjednoczonych i został przywieziony do Iraku, ale ciekawostka taka podczas yy, realizacji filmu wystąpiła, że statuetka Pazuzu omyłkowo została wysłana do Hongkongu i dopiero z Hongkongu 
a wtedy to była jeszcze kolonia na szczęście brytyjska, z Hongkongu trafił do Iraku na, na miejsce planu zdjęciowego. Tak sobie myślę, wiesz, myśląc o tej, o tej małej ciekawostce, że niezły, niezły stres musiał przeżywać Fritkin, biorąc pod uwagę, że w ogóle ciężko było kręcić w, w tym miejscu, jakim był Irak, a jeszcze ta, wiesz, zagubiona statuetka, czyli zagubi, zagubiony artefakt, który był potrzebny do realizacji filmu. Bywa. Bywa, tak. Nie wiem, czy wiesz, film okazał się największym sukcesem komercyjnym Warner Bros. z filmów kategorii R, bo film dostał kategorię R, czyli dla widzów dorosłych. Co ciekawe, to, 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 to nawet rzadko, ale się pojawia, jak są trailery filmów. Mamy taką zieloną planszę, to przed filmem, tak. przed filmem, tak, przed filmem Egzorcysta mieliśmy planszę w kolorze czerwonym, ale był to największy komercyjny sukces i chyba taki pozostaje do dzisiaj, sukces komercyjny studia, jeśli chodzi o tą kategorię filmów dla dorosłych. Kategoria R chyba jest powyżej 17 roku życia, jeśli dobrze pamiętam. No to to jest chyba, jeśli powyżej 17... Ale tutaj się mogę mylić, pewności nie mam. No ale to by znaczyło, że, że chodzi o widzów dorosłych, tak? Chyba tak. No, tak, tak, dokładnie, dokładnie. Coś jeszcze? Bo, mm. Czy wyczerpaliśmy temat? Jeszcze tak się tutaj chwilę zastanawiam. Wydaje mi się, że wszystko, jeśli chodzi o, o produkcję samego filmu. Aha, jeszcze taka jedna też ciekawostka, o której się dowiedziałem. Ellen Bersten zgodziła się podobno zagrać w tym filmie pod warunkiem, że jej filmowa postać nie będzie wypowiadać kwestii I believe in the devil, bo tak było w prywatnym scenariuszu i producent zgodził się na to, że, że wykreślono to, 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 to ten dialog, czyli wierzę w diabła. Nie wiem, w jakim kontekście to zostało użyte, ale rzeczywiście Bersten zażyczyła sobie, żeby tego jej postać nie mówiła i czegoś takiego nie mówi. Słuchaj, jeszcze taką jedną rzecz, zanim przejdziemy do zanim przejdziemy do omówienia wydania Blu-ray, czy ty znasz książkę Filozofia Horroru Noela Karola? Wiem, o którą ci chodzi książkę, ale nie, niestety nie. Wiesz co, jest, jest, jest świetna, warto ją poczytać, bo ja ją specjalnie otworzyłem, jeśli pozwolisz, to chciałbym cytat z tej książki teraz zaprezentować, dlatego że Autor tej książki, opisując całe zjawisko horroru właśnie na poziomie takim filozoficznym, bardzo ciekawa książka, ale Karol pisze o ogromnym znaczeniu filmu Egzorcysta i to się świetnie jakby dopełni nasz podcast, bo obaj doszliśmy do wniosku, że to jest film wielki, świetny, ciągle straszący i jednym, jeden z największych filmów z tego, tego gatunku. Więc jeśli pozwolisz, to ja rzadko to robimy, ale coś mhm, poczytam. Proszę, no. Więc no. tak. Nie trzeba mówić, że najważniejszy był Egzorcysta, który wyreżyserowany przez Williama Fritkina wszedł na ekrany w 1973 roku. Jego sukces nie tylko podziałał stymulująco na produkcję filmów, lecz również przyczynił się do wzrostu zainteresowania wydawców powieściami grozy. Wielu widzów, których film przeraził, sięgnęło następnie po książkę i nabrało dzięki temu upodobania do literatury grozy. W obecnej fazie rozwoju horroru film i literaturę łączą bliskie związki wynikające zarówno z oczywistego faktu, że filmy często powstają na podstawie książek, jak i stąd, że na wielu pisarzy uprawiających ten gatunek duży wpływ wywarły wcześniejsze filmy grozy, do których często nawiązują oni nie tylko w udzielanych wywiadach, lecz również na kartach swoich powieści. Sukces egzorcysty wywarł oczywiście jeszcze większy wpływ na rynek filmowy. Film ten, wykorzystujący wiecznie żywe motywy opętania i telekinezy, natychmiast pociągnął za sobą legion naśladowców. Wydawało się, że gatunek rozpłynie się w powodzi bez barwnych imitacji, jednak w 1975 roku wkroczyły szczęki, upewniając filmowców, że horror w dalszym ciągu pozostaje kopalnią złota. To tylko taki cytat. Czyli jakby mówi Karol, reasumując, 
o tym, jak ogromny wpływ na horror miał film Williama Frytkina. Tyle jeśli chodzi o mnie. Możemy, jeśli, jeśli, jeśli oczywiście coś masz do dodania, to proszę bardzo. Jeśli nie, to myślę, że możemy przejść do oceny naszej wydania, którym się posiłkujemy dzisiaj. Tak, oceniajmy. Wydanie porządne. Wydanie. Nie, nie żałuję pieniędzy wydanych na ten film, bowiem nie tylko mam sam film w do, bardzo dobrej jakości, no może dźwięk nie, nie, nie poraża, ale nie zapominajmy o tym, że jestem chwilę po obejrzeniu Gwiezdnych Wojen, które miały najlepszy dźwięk z dotychczasowych, jakie usłyszałem. Ale obraz na, rzeczywiście jest wyczyszczony i znakomicie wypada na na ekranie telewizora. No i dodatki są merytoryczne. Pamiętam swój zawód, kiedy oglądałem dodatki do Omena, gdzie słuchałem, już chyba kilka razy przywoływałem to wydanie, takie pierdło, że na ekranie rzeczywiście było, znaczy podczas realizacji filmu rzeczywiście było groźne, czuć było jakby taki takie jakoś takie niesamowitość otaczającą całą ekipę filmową, no i takie i inne bzdury. Natomiast tutaj jest merytoryka, prawda? Dużo materiałów usuniętych, dużo materiałów z realizacji samego filmu. Świet, świetne rzeczy po prostu, świetne. Ja tylko dodam, co jest warte dodania, wydaje mi się, dla polskich widzów. Galapagos, bo to jest wydawca tego Blu-raya, który mamy, dba o to, żeby dodatki były również tłumaczone na język polski. I tak jest tym razem. Tak. Mamy tutaj filmy dokumentalne, mamy dodatki, na które składają się na przykład Tworząc piekło, filmowanie egzorcysty, planery do egzorcysty, Georgetown wtedy i teraz oraz Oblicza zła, różne wersje egzorcysty. I to wszystko jest w polskich napisach. Rzeczywiście świetnie się to ogląda. Komentarz reżysera Williama Frytkina, który jest dołączony do filmu Nie posiada napisów polskich. Wydanie jest bardzo dobre. Wydaje mi się, że tutaj jest taki slogan reklamowy z tyłu Poznaj Blu-ray z najbardziej przerażającej strony. Obowiązkowa pozycja w każdej kolekcji High Definition. I trudno się z tym nie zgodzić. Jeśli mielibyśmy polecić, jeśli cokolwiek znaczą nasze polecenia, to wydaje mi się, że warto parę, parę złotych, czy no kilkadziesiąt, kilkaset, nie co ja mówię, kilkadziesiąt złotych wydać, żeby, żeby, żeby kupić właśnie tą rozszerzoną wersję reżyserską wydaną w Polsce przez Galapagos. Hmm? Ja też mam wersję na DVD. Co ciekawe, za granicą ten film się ukazał właśnie na Blu-rayu z dołączoną wersją DVD. A to akurat jest bardzo wygodne, bo jak chcesz na przykład pokazać film komuś, kto nie ma nośnika Blu-ray, masz jakby rozkładasz to wydanie i masz wydanie Blu-ray, znaczy płytę mhm. Blu-ray i płytę DVD, więc zawsze to podróżując na przykład z egzorcystą w takim wydaniu możesz pokazywać film na DVD. niekoniecznie na nośniku Blu-ray. Też od celów dydaktycznych to jest, to jest dobre. Też nie, nie zawsze można jakieś fragmenty pokazywać, dlatego że ktoś na przykład nie posiada otwarzacza Blu-ray, wtedy można się posiłkować wydaniem DVD, więc jest to naprawdę bardzo wygodne. Tak. Dobrze. Patryku, mam nadzieję, że trochę postraszyliśmy w ten Halloweenowy, mm, Halloweenowy, nie wiem czy wieczór, bo nie wiem kiedy tego będziecie, będziecie słuchać, ale, ale no, bez wątpienia, kurczę, egzorcysta, egzorcysta to jest film na taki Halloweenowy wieczór, co? Tak mi się wydaje, tak. Wiesz co, ja będę prelegentem seansów, które odbędą się w Domu Kultury w Mikołowie w sobotę 29 
czyli w dniu, w którym nasz pokaz, podcast się ukaże. I właśnie będzie wyświetlany egzorcysta Williama Frytkina i ulubiony przeze mnie wywiad z wampirem Jordana. No to mocny zestaw. Kto chce, to zapraszam. Superowo. No to powodzenia. No i będziesz mógł sprawdzić, czy, czy rzeczywiście ten film zarówno egzorcysta, jak i wywiad z wampirem ciągle działa na widzów w XXI wieku, czyli 40 lat prawie od skończenia tego filmu. No działa, działa, działa. O tym jestem przekonany, nie muszę tego sprawdzać. O. Więc stuprocentową pewnością... Nie, nie, muszę, nie, muszę, nie muszę nikogo razić prądem, żeby, wiesz, skakał w fotelu. Oj, mam nadzieję, że troszeczkę było to słuchać w naszym podcaście. Jeśli nie, to możecie sami się przekonać, przypominając sobie ten film. Naprawdę jest to jeden z lepszych horrorów, jakie powstał za, z drugiej strony Atlantyku, czyli w Hollywood. Naprawdę warto. Tak. No to cóż, do usłyszenia. Dziękuję Ci, Patryku, za ten epizod. Dziękuję. I słyszymy się wkrótce. Zapraszamy oczywiście na Facebook, sklepik z horrorami. Zapraszamy do iTunesa. Słuchajcie nas i do usłyszenia. Do usłyszenia. Ale, ale jeszcze nie koniec, jeszcze mały bonus na Halloween. Usłyszymy oryginalny wywiad z Lindą Blair. Dosłownie 2-3 minuty. Dowiecie się, jak powstawał make-up do filmu Egzorcysta. A potem już się żegnamy, więc Mały bonusik na końcu z filmu Exorcista specjalnie dla was. Miłego odsłuchu. A seasoned professional actress at age 12, Linda Blair was cast in the pivotal role of Reagan, who was possessed by the demon in the film. It was a very difficult film to make. I grew up in New uh, in Connecticut. I worked out of New York doing modeling and commercials, which everything is very happy and nice, nice. Doing The Exorcist, I think like any, uh, different than another film, it was very technical. It was very professional. I mean, it was very business. There were no other young peers for me to, you know, enjoy my time with. I had to go to school. I had animals in my dressing room. Um, my mother was a terrific person. She always made sure, you know, I had things to do for me, things that I like to do. But, but overall, it was more the difficulty of just having to stay in that kind of work atmosphere for so long. But there weren't any nightmares. Not, it's not like I went home and, and had dreams about oh, being a monster. Thank God. No, I mean, I didn't. So I know it's something I've always tried to clarify, but nobody really ever wants to believe me. It was just really uncomfortable. When, I, again, one of the uh, jobs that I had when I was very young was I was the Cinderella girl. And every little girl wants to be, you know, a little princess. I used to run down the street with, like, pajama bottoms on my head and be, you know, want to be a princess. And uh, so being this ugly creature was, but that was very hard. You know, I used to stare in the mirror and just wonder why. Why did the boys want to make me so ugly? But um, that, that was all really was just putting up, putting up with the boys. 